0: 第51章，夜难眠，再会包画匠，鬼抱怨，梦游险丧生。刘家镇不大，所以屁大点事儿就能很快传遍整个村子。那些闲得出片的妇女们，便会把这事儿分为上中下三级，再加上自己的想象，幸灾乐祸的讲出360个版本， 7 2 0种结局。但人们总是更乐意的看到谁谁跟谁谁的花边新闻，或者是谁的倒霉遭灾，却总是很快忘记那些人命关天的大事。就好比人们记得刘老七曾被怀疑偷了村里的变压器上的电缆线，却忘了王革命走失在柳树沟至今未归；记得陈寡妇在村部撒泼大骂白胜利。却很快忘记了刘耀宗家里枯井里的死人骨头。其实，也并不是人们真的忘了，而是往往生死的事情没了想象的空间，而死去的人又没人愿意猜测。所以，尽管刘家镇这些年来第一次发现了一起陈年的命案，但光凭一个几年前的头骨，人们却懒得发挥想象。于是没过几天，这事儿便被人们抛到脑后，而实际上，这件事隐藏着一件天大的秘密，也正在悄悄地酝酿着他的爆发。单说陈寡妇那天，在我家挨了白胜利的打，心里憋得一口闷气没处撒。回家的途中，被包画匠家的大黑狗咬伤了腿。而当包画匠扶着他进屋，给他包扎腿上的伤口的时候，也不知道是对白胜利的怨恨导致的报复心理，还是因为在刘玉梅家窗子外看见白胜利和刘玉梅在炕上滚在一起后受了刺激。反正，当时这陈寡妇是血往上涌。大脑发热的，就把老实巴交的包画匠骑在了炕上，扒掉他的裤子，强行做了那事儿。天黑回家，陈寡妇冷静下来后，心里多少有些后悔。毕竟自己三十多岁，好歹花容月貌，再退一步也是徐娘半老。可那包画匠呢？就是那个穷嗖嗖、傻兮兮的、胆小的跟个耗子一样的五十多岁的糟老头。但接下来的几天里，这陈寡妇睁眼闭眼，却都是那天在包画匠炕上的情景。那感觉却是跟白省里这大半年里都没有过的。每次想起，都让陈寡妇心里好像爬进了无数只蚂蚁。挠得他心里头发痒，身上发麻。于是，这陈寡妇没事就假装往村东面溜达，其实是为了路过包画匠的家。可这几天来回走了好几趟，包画匠家也没有人影，院门和屋门都紧闭着。陈寡妇十分的纳闷，心想：这包画匠到底是咋回事？他一个大老爷们，难不成还为了那事害羞了不成？就这样，一连五六天，陈寡妇都没见包花匠的踪影，心里不禁有说不出的烦闷。那天晚上八九点的时候，陈寡妇实在是抓心挠肝的睡不着，索性钻出被窝，点着电灯，披上花棉袄，在镜子面前整理了一下头发，推门出屋。趁着夜半，村里的人们都睡了，悄悄地来到包画匠家。包画匠家的那只大黑狗，那天被陈寡妇情急之下给掐死，所以陈寡妇跳过包画匠低矮的院墙进了院子的时候，院子里仍旧没一点动静。陈寡妇趴在窗户底下往里面张望，月光透过窗子照射在炕上。隐约地看到炕上的被窝里躺着个人。陈寡妇心里暗想：“这个怂的像个软柿子一样的包花匠，不就男女那点事儿吗？你光棍我寡妇，就算别人知道了，又算得了什么呀？我一个女人家都不怕，你倒是害羞的好几天没出门。”陈寡妇推开屋门，迈步进屋。一股霉烂的树叶子的味道传来，陈寡妇不禁捂住了口鼻。黑暗中勉强能看得见，外屋的灶堂周围散落着一些没烧完的树叶。陈寡妇踩上去，发出沙沙的响声。顾不得这些，陈寡妇走到里屋门口，轻轻地推开里屋的门，迈步进屋。就在转身关门的功夫，突然有人从背后拦腰一把把他抱了起来。那人力气很大，陈寡妇双脚离地。那人转身就把陈寡妇扔到了炕上。没等陈寡妇缓过神来，那人便开始撕扯陈寡妇的衣服
1: 。“哎呀，别，别，慢点慢点
0: 陈寡妇嘴上拒绝，两手却紧紧地抱住了那人的腰
1: 。好你个包画匠，还装老实是不是？上回尝到甜头了吧？看把你猴
0: 急！哎
1: ，你慢点儿，别别撕坏我衣服
0: 。陈寡妇半推半就，包画匠便顺水推舟。一阵云雨过后，陈寡妇浑身酥麻，大脑空白，话都说不出来，心里却暗想。这包画匠咋突然跟变了一个人似的，比那一天还要凶猛十倍。陈寡妇离开包画匠家的时候，外面的天还没亮，包画匠已经沉沉睡着，打着呼噜。陈寡妇摸黑在炕上找到自己的衣裤穿好，这包画匠也没睡醒。陈寡妇掐了一下包画匠的大腿，笑着小声说。
1: 你这老不死的，占了老娘便宜就装死，看你那天杀的样子
0: ！包画匠继续呼呼大睡，陈寡妇趁着夜色离去。就这样，陈寡妇一连三天，每天晚上都悄悄的来到包画匠的家，胆子越来越大，离开的时间也越来越晚。就在第四天。陈寡妇躺在包画匠的被窝里，一觉醒来，天已经大亮。陈寡妇翻身一摸，包画匠浑身滚烫，热得像个火炉。赶紧翻身坐起来查看，这包画匠两眼紧闭，咬着嘴唇，浑身颤抖，汗已经湿透了半个褥子
1: 。哎呀妈呀，这可、个、是咋的了？烧成这样！
0: 陈寡妇也顾不得许多，赶紧穿上衣服下地，在包画匠的屋子里翻箱倒柜找了半天，也没找到一片退烧药。炕上的包画匠发烧得厉害，情况紧急，耽误不得。外面天已经大亮，陈寡妇犹豫了一下，在屋门缝里向外张望了一下，见院子外面没人，便蹑手蹑脚的推门出屋，绕过房子，从屋子后面的田地里。往自己家的房后跑去。刘家镇是个山沟，村子坐落在北山的脚下。冬天山坡上、田地里早就没了活计，所以很少有人转悠。陈寡妇一路跑回家，找出几粒退烧药后，再次从屋子后面往包画匠家跑。可跑到包画匠家房后的时候，突然发现，包画匠家屋子后面的那个山楂树上，吊着一个人。陈寡妇吓了一跳，一屁股坐在了地上，手里拿着的退烧药也洒了满地。树上吊着的那个人，正是包画匠。只见他眼睛向外鼓着，嘴巴紧闭，看来还没断气，手脚。还在不住地颤抖
1: 。哎呀妈呀，死人了
0: ！陈寡妇的嗓门大，这一声喊，半个下队都能听清。几乎住在近的院子里干活的邻居听见，赶紧循声赶来。大家伙儿七手八脚地把包画匠从树上的绳套里摘了下来，一个身强力壮的村民背着，直奔白胜利家。陈寡妇一直坐在地上，一来，她早已被吓得浑身瘫软，四肢无力。半夜的时候，这包画匠还兴致高涨地搂着自己在炕上折腾，怎么一转眼的功夫就上吊了呢？二来，是自己跟白胜利的冤仇还没了结，再加上跟包画匠这一腿，也担心万一有人知道，自己要是跟着去了。岂不是十分尴尬？再说几个邻居，把包画匠背到白胜利家，恰好白胜利正在家吃早饭，赶紧放下饭碗，让大家伙把包画匠平躺在炕上，翻起眼皮，用小手电照着，人还有气儿。白胜利脱鞋上炕，骑在包画匠身上，按住前胸上下的压，做心肺复苏，没几下。只见包画匠啊的一声，长长的出了一口气，猛烈地咳嗽了一阵，这才慢慢的睁开眼。包画匠为人老实巴交，与世无争，见人总是十分客气，东家西家有点活计喊他帮忙，他从不拒绝，在村里人缘不错，所以见他醒来，大家伙也长出了一口气。包画匠缓过神来。扭头四外张望，啊，我我咋咋在这儿呀？这是咋了？包花匠一脸迷茫，仿佛刚才的事儿他一点都不知道一般。哎呦，你还问呢、啊？我们还想知道呢。你这是咋了？有啥想不开的？怎么还想着上吊了呢？背着他来的那个邻居说道：“包花匠上吊自杀。”这大大的出乎了熟悉他的人们的意料之中，啊，上吊，我我上吊了，我没有呀。包画匠满脸疑惑，可人们却更加不解，不是自己去上吊的，难不成还是别人给你挂上去的？不过包画匠已无大碍，人们便纷纷散去。包画匠也连忙感谢白胜利的救命之恩后，也回家去了。陈寡妇心里一直惦记，下午的时候忍不住，便假装无聊闲逛，嗑着瓜子，溜溜达达的来到包花匠家。屋子里有几个热心的邻居来看望包花匠，陈寡妇便假装镇静的跟大伙聊天
1: 。哎，我说老包头啊，你挺大岁数，有啥想不开的呀、啊？咋还上吊啊
0: ？陈寡妇故意问道，问完之后。眼睛便一直瞄着包华江的脸。哎呦，我也不知道呀，这两天我就感冒发烧了两三天了，原本想挺一挺就过去，昨天晚上吃完晚饭，我就早早的躺下睡觉了，后来做了个梦，就梦见我被啥东西掐住了脖子，天旋地转的，我就使劲的挣扎，越挣扎他劲头越大。后来我就醒了，就在白蛇妹家了。你们都说我上吊了，我肯定不能上吊呀，我这活得好好的
1: 。照你这么说，难不成你是梦游了
0: ？本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。